0: Welkom bij Het Klimaatalarm, een podcast van KNAK. Daar is weinig twijfel over dat politici in, in Vlaanderen ja, ver te kort schieten, want ze investeren veel te weinig in de transitie. Ze willen zelf de Green Deal van Europa tegenwerken.
1: Dit is Sarah Vika, biologe aan de Universiteit van Antwerpen.
0: Ik kijk naar hoe dat planten, bodem, ecosysteem zoals bossen, um, reageren op klimaatverandering, dus op opwarming, droogte. En ik kijk daarbij vooral naar de cyclering van koolstof in de ecosystemen. Met grote bezorgdheid kijkt ze naar
1: het warmer worden van onze aarde en de gevolgen die dit heeft op de capaciteit van de ecosystemen om CO2 op te nemen.
0: Door klimaatverandering krijgen we eigenlijk frequentere droogtes en hittegolven en wordt ook dat herstel bemoeilijkt. Dan ga je eigenlijk op termijn ja, misschien... ...van een tropisch bos naar een savanne gaan... ...waar dat eigenlijk veel minder koolstof in opgeslagen zit. Ik ben Francesca van Tiele... ...en u luistert naar Het Klimaatalarm
1: van KNAK... ...met Sarah Vika. Sarah Vika, van harte welkom. Kan u eens even uitleggen wat dat precies is, biodiversiteit?
0: Biodiversiteit is eigenlijk ja, de verscheidenheid en de veelheid aan, aan soorten, planten, dieren. Die hebben allemaal hun functies in het ecosysteem. En als er bepaalde soorten wegvallen, dan kan dat echt nefast zijn voor het hele ecosysteem. En het, ook naar klimaatadaptatie toe, is het beter om, om, een, om heel biodiverse ecosystemen te hebben. Want die zijn beter um, bestand tegen klimaatverandering, omdat er daar... Ja, als één soort het slecht gaat doen, dan kan een andere soort de functie waarschijnlijk wel overnemen.
1: Vorig jaar bracht het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten de onthutsende resultaten van een grootschalig onderzoek naar de ecosystemen, waar 145 wetenschappers uit 50 landen aan meewerkten. Een van de conclusies was dat 1 miljoen dier- en plantensoorten bedreigd zijn. Dat is één op acht. Voorzitter, Sir Robert Watson luidt de alarmbel.
0: Biodiversity needs to be considered as an equally important issue as climate change. It's not just an environmental issue. It is an economic issue, a development issue, a security issue, a social, moral and ethical issue. The time for action clearly is now.
1: Sir watson wijst er verder op dat we de natuur naar waarde moeten schatten.
0: We need to recognise not just GDP, it's a gross domestic product, is a measure of economic growth. We have to recognise that nature is a major thing of natural capital, along with human
1: capital. Hoe zie je in de natuur dat er sprake is van klimaatverandering?
0: Uh, de natuur reageert ja, vaak heel sterk op klimaatverandering. Droogte zijn een, een duidelijk voorbeeld van de gevolgen van klimaatverandering, waarop dat, uh, planten heel sterk reageren. Ze kunnen niet goed tegen watertekorten. Ze gaan dan uh, de de gaatjes in hun bladeren, de poriën in hun bladeren, gaan sluiten uh, om, om het waterverlies tegen te gaan. En tegelijkertijd nemen ze dan ook minder CO2 op. En anderzijds, als er een lange droogte is, zoals bijvoorbeeld afgelopen lente en zomer, dan krijgen we natuurlijk ook te maken met bosbranden die duidelijk een sterke invloed hebben op de ecosystemen. U zegt dat
1: door het sluiten van de poriën van bladeren er minder CO2 wordt opgenomen... Heeft men een
0: idee over hoeveel CO2 dat gaat? Ja, dat wordt gemeten. Voor de droogte of de hittegolf van 2003 in Europa bijvoorbeeld zijn er al heel veel berekeningen gebeurd. En er werd toen berekend dat de planten 30% minder aan fotosynthese deden. Dus 30% minder CO2-opname. Op jaarbasis was er dan eigenlijk minder CO2-opname dan afgifte. Wat dat wil zeggen dat de Europese ecosystemen in dat jaar, netto CO2 afgaven. Terwijl ze eigenlijk normaal gezien, in normale omstandigheden, netto CO2 opnemen. En daar schatting heeft die ene hittegolf van 2003 zo uh, vier jaar koolstofopslag in uh, de Europese ecosystemen gedaan.
1: Welke elementen in de natuur zorgen voor de grootste
0: opname van CO2? Ja, bossen zijn, zijn heel erg belangrijk. Maar eigenlijk, uh, ja, ecosystemen op het land allemaal samen, die wisselen zo'n 120 miljard ton CO2 uit elk jaar.
1: Uitwisselen dus? Uitwisselen, dat ja. wil zeggen opname en ja. afgifte. En dus planten en bomen, die wij zien als belangrijke opnemers van CO2, geven ook CO2 af.
0: Zo leven planten, ze nemen CO2 op, over uh, overdag, uh, en dan zetten ze dat samen met zonlicht om in suikers, en uh, die koolstof bouwen ze zo in hun biomassa. Maar om ja, hun metabolisme in gang te houden moeten planten ook um, ademhalen. En daarbij verbruiken ze een deel van de CO2 die ze opgenomen hebben. Eigenlijk ongeveer de helft van de CO2 die ze opnemen wordt zo al vrij snel afgegeven. Voor hoeveel uitstoot is de mens verantwoordelijk in de atmosfeer? Ecosystemen op het land um, die wisselen elk jaar zo'n 120 miljard ton CO2 uit met de atmosfeer. En de menselijke uitstoot is ongeveer 40. Een miljard ton CO2 per jaar. Is maar een fractie eigenlijk. Ja, maar zoals ik al zei, die um, ecosystemen op het land die wisselen dat uit. Die nemen eigenlijk ongeveer evenveel op als dat ze afgeven. En eigenlijk is het zelfs zo dat ze momenteel meer opslaan dan dat ze afgeven. Wat dat wil zeggen, dat ze eigenlijk klimaatverandering bufferen. Dus een stukje van de menselijke uitstoot
1: kunnen zij wel absorberen.
0: De ecosystemen op het land hebben ongeveer 30% van wat wij uitgestoten hebben, opgeslaan. Dus uit de atmosfeer gehaald, netto. Dat wil dus zeggen dat als we die ecosystemen niet gehad zouden hebben, of als die extra opname er niet zou geweest zijn, dat klimaatverandering al eigenlijk veel erger zou geweest zijn. Dan zaten we nu waarschijnlijk al boven de 2 graden opwarming.
1: De dodental van de bosbranden aan de Amerikaanse Westkust is gestegen tot 28. De branden trekken een spoor van vernieling door de staten Californië, Oregon
0: en Washington. We're in the midst of a climate emergency. Uh, we're in the midst of a climate uh, We are experiencing weather conditions of which we've never experienced in our lifetime.
1: De gouverneur van Californië laat er geen twijfel over bestaan. De crisis die zij nu meemaken is nooit eerder gezien. Het is toch opvallend hoe disruptief onze uitstoot is. wetende weten dat de natuur al een groot deel
0: van onze CO2-uitstoot absorbeert. Ja, inderdaad. Die geleidelijke toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer die intussen gegaan is van 280 deeltjes per miljoen voor de pre-industriele periode tot nu zo'n 415 deeltjes per miljoen. Dus relatief is dat wel een, een, een grote toename al. Die ja, heeft ondertussen al gezorgd voor iets meer dan 1 graden opwarming. En ja, we beginnen de gevolgen er echt steeds duidelijker van te zien. Vooral in de toename van extreem weer. Bomen
1: zijn, zoals u net zei, een heel belangrijke factor om CO2 uit de lucht te halen in hun groeiproces. Daartegenover zien we dat er enorm veel houtkap is in het Amazonewoud, in Indonesië, in, uh, in Congo. Ja, dat baart u wellicht als bioloog hele grote zorgen.
0: Ja, dat is zeer problematisch voor het klimaat, maar ook voor de biodiversiteit bijvoorbeeld. Zo'n 5% van de CO2-uitstoot door de mens is eigenlijk te wijten aan ontbossing. Uh, en ja, we gaan anderzijds ook onze natuur echt nodig hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Enerzijds omdat ja, dat eigenlijk CO2-stofzuigers zijn. En anderzijds ook omdat ze belangrijk zijn voor de aanpassing aan ja, de gevolgen van klimaatverandering die we sowieso gaan krijgen.
1: Maar via compensatieregelingen, als je bijvoorbeeld het vliegtuig neemt, kan je betalen voor bepaalde projecten om je uitstoot te compenseren. Dat gaat vaak naar projecten om bomen te planten. Weegt dat dan niet op tegenover die illegale houtkap?
0: Ik weet niet precies hoe groot het aandeel is van die compensatie, maar daar komen heel wat factoren bij kijken die eigenlijk in acht moeten genomen worden om na te gaan of dat zo'n ...wel duurzaam is, want er zijn ook projecten waar ze bijvoorbeeld bomen gaan aanplanten op op veengronden. Dat zijn gronden waar er heel veel organische koolstof in zit. En als je daar bomen op gaat planten, dan gaat eigenlijk die koolstof geleidelijk aan verloren gaan uit die bodem... ...omdat die gaat gaat meer gaan uitdrogen als je daar bomen op zet, omdat die meer water verbruiken. En dan kan je eigenlijk voor het klimaat meer slecht doen dan goed... Plus, ook voor de biodiversiteit is dus dat bijvoorbeeld rampzalig.
1: Vaak worden bossen gekapt om landbouwgrond te creëren. We horen dat dit een kwalijke zaak is, maar waarom precies? Landbouw
0: geeft eigenlijk CO2 af. En vaak ook nog methaan of, ofan, ja. of lachgas. Kan ik dat wat uitleggen? Um, ja, eigenlijk gewoon door de bodemwerking. Dus afhankelijk van waar dat je uh, gaat ontbossen, zit um, er veel of minder veel koolstof in de bodem. En wat gaan landbouwers doen? Die gaan die bodem beginnen ploegen. En daardoor breng je eigenlijk zuurstof in de bodem en gaan de ontbindingsprocessen daar versnellen en gaat er eigenlijk veel CO2 de lucht in. En landbouw is om om die reden al vaak een een bron van CO2. -hmm. Al wordt er wel gekeken naar manieren om dat eigenlijk te verbeteren, om om het land op een manier te beheren dat je CO2 gaat opslaan in plaats van dat het vrijkomt. Ja, op welke manier kan dat? Ja, bijvoorbeeld, ja, permacultuur is daar een, misschien een, een vrij extreem voorbeeld van, waar daar eigenlijk geen um, grondbewerking bij komt kijken. Maar er zijn ook andere manieren, bijvoorbeeld um, de overschotten van de gewassen op het veld laten. En zodat die eigenlijk, ja, de koolstof die in die overschotten zitten, dat die kan ingebouwd worden in de bodem. Maar dat is allemaal niet zo heel evident. Het is niet dat er heel duidelijke richtlijnen zijn van op die manier kan je koolstof in de bodem verhogen. Daar daar gebeurt nog veel onderzoek naar.
1: Bij jullie op de universiteit in Antwerpen, doen jullie daar onderzoek naar? Hoe ver staat het daarmee?
0: Wij kijken eigenlijk naar een andere methode die zou kunnen gebruikt worden om koolstof in de bodem op te slaan. En dat is eigenlijk het versneld verweren van bepaalde gesteenten. Dus dat wil zeggen dat je... Silicaatgesteente gaat vermalen. En, en wat is
1: silicaatgesteente?
0: Ja, bijvoorbeeld um, vulkanisch gesteente mm-hmm. bevat veel silicaten en als je die gaat vermalen. Maar dat
1: vinden we hier in Vlaanderen dan bijvoorbeeld niet. Dus nee, maar het bijvoorbeeld geen... wel
0: in de Eifel. Dus dat ah, ja, is ook niet okay. zo ver. Ja, ja. ja, als je dat vermaalt, dan en u brengt dat aan op een bodem bijvoorbeeld, in ieder geval in een natte omgeving waar dat er ook CO2 beschikbaar is, dan ga je de verwering versnellen. Dus dat is eigenlijk het oplossen van dat gesteente. Dat is een natuurlijk proces dat op geologische schaal heel belangrijk geweest is en dat bijvoorbeeld voor um, afkoeling gezorgd heeft tussen 15 en, en 2 miljoen jaar geleden, toen als er een sterke afkoeling was van plus 6 naar um, ongeveer de huidige temperatuur. En... Door dat gesteente te vermalen gaan wij dus dat geologisch proces enorm gaan versnellen.
1: Maar in landbouw wordt een akker jaarlijks omgeploegd. Heeft het dan nog nut dat uh, het vermalige steente, uh, dat dat dan in de grond komt of is dat juist de bedoeling? Uh,
0: het is de bedoeling dat het in de grond in komt. De grond. Het zou ook ja. bovenop de grond kunnen gebracht worden, maar waarschijnlijk is het interessanter van het in te ploegen, dus... Of Voor de efficiëntie van dat versneld verweren gaat dat niet zo belangrijk zijn, maar wat je zegt is wel potentieel belangrijk, want als dat ploegen eigenlijk zorgt voor meer vrijstellen van organisch materiaal, dan gaat dat dan wel weer tegenwerken. Hoe verstaan jullie met dat onderzoek? Dat staat echt nog in zijn kinderschoenen. Dat is eigenlijk tot nu toe redelijk beperkt geweest tot onderzoek in labo's, waar waar je eigenlijk een fles water hebt met, met steengruis in. En ja, de eerste experimenten in potten, die gebeuren nu zo. En ook de eerste veldexperimenten. Maar ja, het klinkt nu als als iets dat heel erg nieuw is. Maar misschien is het ook niet zo nieuw als dat het lijkt, omdat het, het steengruis ook al gebruikt wordt voor andere toepassingen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in biologische landbouw, waar dat dan als meststof gebruikt wordt. Dus er is al wel wat onderzoek naar gedaan, maar dan niet naar de koolstofopslag. Ook in natuurherstelprojecten. ...is dat steengruis ook al wel gebruikt... ...omdat het eigenlijk de verzuring van de bodem tegengaat ...en op die manier kan helpen om natuur... Um, ...om een ecosysteem te herstellen... ...als dat ja, door verzuring is aangetast. Ik ben Bert Bultink, hoofdredacteur van KNAK. Met het klimaatalarm brengt KNAK het belangrijkste vraagstuk... ...van onze tijd terug waar het hoort te zijn... ...in het centrum van de aandacht. Niet omdat... Greta Thunberg het zegt, maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is voor ons allemaal.
1: Er waren dit jaar de bosbranden in het Amazonewoud, Australië, Siberië stond in juni in brand. Er werden temperaturen gemeten van 38 graden. Hoe kijkt u naar deze gebeurtenissen?
0: Ja, daar kan ik mij wel effectief slecht van voelen, omdat dat ook heel duidelijk maakt waar we eigenlijk bang van moeten zijn. En dat is die zelfversterkende klimaatverandering die kan volgen wanneer dat eigenlijk klimaatverandering, de ecosystemen of andere natuurelementen... De ijskappen zijn een ander voorbeeld. Wanneer dat die klimaatverandering die zo aantast, dat eigenlijk de klimaatverandering zichzelf begint te versterken. En die bosbranden zijn daar een heel duidelijk voorbeeld van, want zo wordt er op één maand of op heel korte tijd heel veel CO2 vrijgesteld. Om je wat getalletjes te geven, de de bosbranden in, in... Siberië en ook die van de zomer van uh, vorig jaar in het Hoge Noorden die gaven minstens evenveel CO2 vrij als dat wij in België jaarlijks Zo'n 100 miljoen ton CO2. Dit jaar was het dus eigenlijk nog wat meer. De bosbranden in Amazonewoud waren nog vier keer erger uh, als we kijken naar de CO2-uitstoot. En die in Australië, dat was 800 miljoen ton CO2 dat daar vrijkomt.
1: Dat is acht jaar de uitstoot van heel ons land.
0: Ja, Ja. of het equivalent van de internationale luchtvaart, om nog een andere vergelijking te geven. Dus dat is enorm veel CO2 dat daar in één keer vrijkomt. In many parts of Europe, temperatures are already above 30 degrees this morning and it's predicted to get even hotter. There's a reason that summers in the city are so hot. Cities are often hotter than their suburbs due to a phenomenon known as the heat island effect. All of that asphalt, concrete, dark rooftops and tall buildings, they absorb and store heat. And there are a lot of people using a lot of energy, driving cars, riding subways.
1: Hittegolven zullen volgens wetenschappers vaker voorkomen in de toekomst. Op welke manier kunnen we onze steden en onze openbare ruimte inrichten, zodat de gevolgen van hittegolven draaglijker worden?
0: Ja, meer groen en meer blauw in de dus stad kan al helpen om, om ja, de scherpe kantjes van de, van de hittegolven af en te vlakken. Blauwe? Staat voor? Water. (laughs) (laughs) Dus meer... Ja, Ja. (laughs) Ja, meer meer groen en meer water in in de steden kan helpen om de scherpe kantjes van van de hittegolven af te toppen. Uh, En op welke manier brengt een boom buiten schaduw verkoeling voor een stad... Ja, een heel belangrijk proces is de verdamping van, van water. Door water te verdampen wordt de energie die binnenkomt van de zon eigenlijk gebruikt voor de verdamping en dus niet om het oppervlak op te warmen. Dat is eigenlijk het, het principe waarop dat die verdamping um, ja, een koelend effect heeft. Bovendien zorgt het dan ook wel gemakkelijk voor wolkenvorming en kan er dan misschien ook eens een verfrissende bui vallen. Er wordt in verschillende
1: wetenschappelijke domeinen gesproken over een kantelpunt. En afhankelijk van waar dat iemand in gespecialiseerd zit, geven die daar een andere invulling aan. Wat is uh, bij u als
0: biologe een kantelpunt? Als ze spreken over het kantelpunt, dan is dat vaak uh, het idee van het moment dat klimaatverandering zichzelf begint te versterken. Maar het is enorm moeilijk om te zeggen, voordat je een kantelpunt bereikt hebt, van daar gaat het kantelpunt zijn. Het kan zelfs zijn dat we al bepaalde kantelpunten overschreden hebben en het pas een hele tijd later gaan weten dat we het overschreden hebben. Volgens het IPCC
1: wordt 1,5 graden, maximum 2 graden naar voren geschoven. Is er bij jullie
0: in het domein van de de biologie ook zo'n kantelpunt? Er zijn kantelpunten bijvoorbeeld voor de tropische bossen of voor de boreale bossen Gebeurt er onderzoek naar kantelpunten en het tropisch bos daarvan wordt gedacht dat er een kantelpunt is. Dat als er een bepaalde hoeveelheid bos verdwijnt eigenlijk, de rest sowieso ook zal verdwijnen. Nu, door klimaatverandering alleen zouden we daar zo snel nog niet gaan komen. Dan zou dat pas zijn bij drie, vier graden opwarming. Maar wanneer dat er ontbossing is, dan gaat dat eigenlijk ons veel korter bij dat kantelpunt brengen. Dus op die manier kunnen we, ja hebben we zelf eigenlijk een impact op dat kantelpunt. Hoe kan natuur bijdragen tot het oplossen van het klimaatprobleem? Een vaak naar voren gebrachte oplossing is het herbebossen. Wat dat op zich een goed idee is, want bomen nemen CO2 op, maar daar komen een hele hoop maren bij kijken. Zoals? Je moet het um, op een doordachte manier doen. Ga geen monoculturen planten op een een waardevol grasland dat eigenlijk heel veel koolstof in de bodem heeft want je gaat voor klimaat slecht doen en voor biodiversiteit omdat er veel CO2 uit de bodem gaat komen wanneer die uh, bomen eigenlijk ja, de bodem verder uitdrogen en ja, monoculturen uh, versus een, een soort rijk grasland dus dat is een extreem voorbeeld van wat dat geen goed idee is mm-hmm. A new study is suggesting that the best way to fight climate change is through trees. Mm.
1: The research posted in the journal Science says planting billions of trees could remove nearly 25% of carbon dioxide from the atmosphere. Is er genoeg plaats om massaal veel bomen te planten? Over wat voor regio spreken we dan dat bomen echt een fundamentele bijdrage kunnen leveren tot het reduceren van CO2 in the lucht?
0: Ja, eigenlijk is het veel effectiever en goedkoper en ook beter voor de biodiversiteit om gewoon al de bestaande bossen te beschermen. Dat is eigenlijk het eerste wat er zou moeten gebeuren en dan kan je gaan kijken op welke plaatsen er nog bossen zouden kunnen bijgeplant worden en ook in de steden en zo meer groen. Herbebossen is absoluut geen, geen wondermiddel om de klimaatverandering tegen te gaan. Zelfs als je um, echt massaal veel zou gaan aanplanten, dan nog kan je absoluut niet compenseren voor wat er momenteel wordt uitgestoten. Ja. Het allerbelangrijkste is eigenlijk van de emissies van uit fossiele brandstoffen, van die um, terug te schroeven, ontbossing tegen te gaan. En dan kunnen we misschien op termijn beroep gaan doen op die negatieve emissietechnologieën, dus om die natuurlijke methodes om CO2 uit de lucht te halen, om zo de laatste uh, sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn, zoals de vliegsector, om die te compenseren of om een teveel aan uitstoot te gaan compenseren.
1: De wereld, dat bewijzen ook satellietbeelden, wordt groener.
0: Ja, de wereld wordt groener, inderdaad. Maar dat compenseert absoluut niet voor de slechte gevolgen van klimaatverandering. Want de opwarming zet even goed nog door. En we beginnen ook steeds meer de negatieve effecten van klimaatverandering te zien op de ecosystemen, waardoor dat eigenlijk die vergroening gaat minderen. En, en ja, het argument van die vergroening dat is eigenlijk gewoon totaal misleidend. Het heeft ook een negatief effect op de voedingswaarde van onze gewassen bijvoorbeeld. Dus er komen ook wel negatieve kantjes bij kijken. Ja, bepaalde voedingsstoffen gaan minder aanwezig zijn in gewassen. Bijvoorbeeld ijzer en zink zijn zijn micronutriënten die die wij ook nodig hebben. En wanneer planten groeien bij bij hogere CO2-concentraties... ...dan gaan ze eigenlijk minder van die elementen uh, bevatten. En een ander interessant voorbeeldje is eigenlijk de cyanide of de waterstofcyanide in maniok. Dat is eigenlijk een giftige stof... En maniok bevat daar kleine hoeveelheden van. Maar door um, te verhogen, de verhoogde CO2-concentraties stijgt eigenlijk de um, concentratie van die giftige stok in de maniok. Klimaatverandering is niet no longer een long term problem. We zijn nu met een globale klimaatcrisis En het punt van no geen return is niet no longer over de horizon. Het is in sight
1: en earthling towards us. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, spreekt over de point of no return dat dichterbij komt. Zullen wij erin slagen om de klimaatopwarming onder de 1,5
0: graden te houden? De kans is niet zo groot, want... Er is nog maar bitter weinig CO2 dat we mogen uitstoten om onder die anderhalve graad te blijven. Dat en is het, het koolstofbudget? Ja, er wordt gebruik gemaakt van het koolstofbudget om aan te duiden hoeveel CO2 dat we mo- nog mogen uitstoten. En hoeveel uh, is dat dan? Nou, we hebben al ongeveer 2200 gigaton of miljard ton CO2 uitgestoten. En om onder de anderhalve graad te blijven, mogen we nu nog ja, zo'n 400 miljard ton co 2 uitstoten. dat wil eigenlijk zeggen dat het dikke van zo'n tien jaar van onze huidige emissies. Dus dat, dat wil zeggen dat we echt niet veel tijd meer hebben om onze emissies terug te brengen naar nul. En eigenlijk zijn er ook geen realistische scenario's waarin we dat doen, zonder dat we eigenlijk ja, gebruik maken van die negatieve emissietechnologieën. Dat duidt al aan dat het ja, enorm moeilijk gaat zijn om die anderhalve graad te halen. Anderzijds moeten we er natuurlijk wel alles aan doen, want beter 1,6 graad dan 1,8 of 2,4. Dus we moeten gewoon alles doen om de opwarming te beperken. Wat is
1: voor u als bioloog uw grootste zorg?
0: Uh, ja, die zelfversterkende uh, klimaatverandering is dan wel de belangrijkste zorg, denk ik, als ik die bosbranden zie. Dat geeft echt aan waar dat de grote risico's liggen op zelfversterkende klimaatverandering. En als klimaatverandering zichzelf begint te versterken, dan wil dat zeggen dat wij zelfs als we onze uitstoot tot nul reduceren, dat we de klimaatopwarming nog altijd niet kunnen stoppen dat die vanzelf verder gaat, dus dat we eigenlijk de touwtjes niet meer in handen hebben
1: Als u het voor het zeggen had als wereldleider wat zou u dan doen?
0: Ik zou een hoop experts rond mij verzamelen en proberen van op een een holistische manier een goed pad te volgen en er zijn daar al heel wat aanzetten gegeven door heel veel verschillende panels in België hebben we er een aantal gehad En een aantal klimaatpanels die al zeker uh, in in de goede richting wijzen.
1: En veel aanbevelingen hebben gedaan.
0: Ja, heel veel aanbevelingen, maar natuurlijk geen kwantificaties. Maar niet als academica, maar u krijgt de touwtjes in handen. Schrikt u dat af? Ja, Hm. ieder zijn talent zeker en en politiek zou niet mijn talent zijn. (laughs) En schieten onze politici tekort dan? Ja, die schieten tekort. Ja, allee. De antwoord kwam heel snel. Ja, dat is ook overduidelijk. Dus allee, ja, daar is weinig twijfel over. dat Zeker de politici in, in Vlaanderen ja, ver te kort schieten. Want ze investeren veel te weinig in de transitie. Ze, werken zelf, ze willen zelf de Green Deal van Europa tegenwerken. Dus ja... Waar schort het dan volgens u? Ik denk dat voor een deel de sense of urgency nog altijd ontbreekt bij de huidige machtshebbers. En ja tegenstrijdige
1: belangen. Dus is het een beetje een democratisch deficit en heeft het klimaat daar daar een beetje het slachtoffer van?
0: Ja, maar ik denk dat het vaak dat het veel te vaak ook nog gezien wordt alsof wat we moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan, dat dat veel gaat kosten en veel leed gaat met zich meebrengen, terwijl dat er eigenlijk heel veel positieve kanten aan zijn, heel veel opportuniteiten die daar liggen en dat die in Vlaanderen eigenlijk nog veel te weinig gezien worden en dat we zo ook de boot gaan missen op veel vlakken. Sarah Vika, dankjewel om je inzichten met ons te delen. Dankjewel. Ja,
1: U luisterde naar Het Klimaatalarm, een podcast van Knak. U leest meer over het klimaat op Knak.be. En download gratis het snedige essay van klimatoloog Jean-Pascal van Ipersele en knakjournalist Dirk Drouwlands. Luister je graag naar het vervolg van deze podcastreeks? Abonneer je op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot volgende week. Dan spreken we met klimatoloog Jean-Pascal van Iepercele.
0: De CO2 blijft zeer lang in, in de atmosfeer. 150 kilogram tot 200 kilogram van een ton van CO2 die vandaag uitstoot is, zal nog in 1000 jaar van nu aanwezig in de atmosfeer zijn.